0: Весь период самоизоляции у меня совпал как
1: раз с завершением работы над альбомом «Мегаполис». Вообще начали мы работать четыре года назад, в 2016 году. Мы заходили в студию, играли какую-то музыку, которая в голову приходила. Это все складывали, я это разбирал, как-то редактировал, делал из этого композиции песни, искал тексты. И, собственно, в последний наш дубль, сыгранный в студии, пришелся как раз на час объявления карантина. Вот объявили карантин, мы сыграли последний дубль, взяли с собой все необходимые вещи и разъехались кто куда, по ближнему и дальнему, в Подмосковье. И дальше уже, собственно, началась работа такая моя индивидуальная, продюсерская. Я готовил к в общем, к сведению, к миксам материал. И дальше произошли онлайн-миксы. Это первый опыт моей работы был на немецкой студии с немецким инженером, с Бригиттой Ангерхаузен, с которой мы работаем уже вместе с 96-го года, в общем, практически 25 лет. И, но, тем не менее, онлайн-опыт микширования был для меня ну, впервые. И то же самое онлайн-мастеринг произошел в Германии, в Дюссельдорфе, на другой студии. В общем, и вот работа над альбомом таким образом была завершена. Сейчас у нас такие онлайн-репетиции, которые
0: скоро перейдут в офлайн. У нас все это намечено на начало октября,
1: и мы делаем это в одном месте, которое не впрямую связано с музыкой. Я пока не могу раскрывать карты, это, это театр, и это будет театральная премьера, это будет музыкальный спектакль, как это было из, из жизни планет. Ну, в общем, для каждого музыканта есть идеальная площадка. Для кого-то идеальная площадка – это... Стадион для кого-то, тысячный зал, филармония или гараж, или independent-клуб с барной стойкой. Вот для
0: нас идеальная площадка, как ни странно, оказывался театр. Есть два состояния у человека, базовых управлять и отдаваться. Это
1: из серии пословиц утра, вечер мудренее, и так далее. Но это как серфингист, который, с одной стороны, управляет волной то есть управляет своим телом, а с другой стороны, он отдается волне, и этот мгновенный переброс маятника и состояние управлять, в состоянии отдаваться, очень важное такое жизненное умение для каждого из нас, потому что человек, который исключительно управляет, он дисфункционален, он ни на что не пригоден, он несчастен, и в конце концов даже с профессиональной точки зрения он рано или поздно потерпит абсолютную катастрофу. Поэтому, как говорил мой учитель, заочный учитель Брайан Инна, «превратим ошибки в открытие». Я очень люблю его эту фразу, и я жду этих ошибок, функциональных ошибок, и часто ими пользуюсь. Это только опыт. Это только опыт побольше совершать ошибок и побольше делать
0: выводы из этого. Чтобы принять в себе большую тему, большую идею и вообще что-то очень большое, нам нужно освободить
1: в себе место. Если наш стаканчик, как говорил писатель Александр Генис, наша голова как стаканчик, который всегда полон делами и мыслями, или делишками и мыслишками. Если, например, просто в стакан с водой лить божественный нектар из бутылки, ну, условно, хорошее французское вино, то в стакане будет бурда. сколько Даже если ты вылишь всю бутылку, будет бурда. Даже если, может, ты цистерну вылишь туда, все равно там будет не совсем то... Поэтому эффективнее опустошать стаканчик и быть готовым к приему большой идеи, большой темы и, в принципе, любых ответов на те вопросы, которые ты себе задаешь. А уже технологии да. опустошения стаканчиков ⁇ это у каждого своя. Кто-то
0: уезжает в, в глушь. Ну, в общем, это отдельная тема. У меня пришла такая... Дурацкая идея взять какую-нибудь молодую
1: девушку, эндарщицу. Эндар ⁇ это артист и репертуар, это, в общем, фигура значимая в лейбле, по сути, основная. И выпускать музыку у 16-20-летних, чтобы они сами искали эту музыку и сами издавали. Ну, Посильную помощь мы какую-то техническую перекладывали и так далее. И, в общем, я это задумал, а потом, ну, в общем, это само собой воплотилось, появилась в поле моего зрения Марго Лебедева, ее подружка Юля. И, в общем, они сделали в структуре снегирей свой лейбл. И я, кстати, им и название подкинул «2020» в одно слово. Но еще мне было двадцатых, еще я придумал эту историю в конце 18 -го, года, да и весь 19-й год они работали, и у них было рекордное количество релизов, которые не снилось нигерям, у них было двадцать четыре релиза в год. И, они, и, и некоторые имена, например, Поля Дудка или Хмаров, это очень многообещающие имена, которые имеют уже приглашение там, на разные-разные фестивали и прочие активности, и имеют интерес со стороны медиа и со стороны э, нашего партнера Warner Music Russia, который э, является нашим э, цифровым дистрибьютором, но и партнером э, с точки зрения маркетинга. То есть у нас, в общем, копродукты. Мы не в структуре Warner, мы, э, мы партнеры. Мы чувствуем интерес, интерес к этому нашему большому проекту
0: с молодой музыкой и он развивается. Будет бурный рост, вот что-то изменится, ну какие-то, может быть, технологии изменятся,
1: но как это всегда бывает, будет и экономический рост
0: и, конечно, будет бум на какие-то живые активности. В основе всех моих песен всегда музыка. Редко, редко, когда я
1: отталкиваюсь от текста, крайне редко я отталкиваюсь от текста. Почти всегда в основе это музыка. И начиная с 90-го года, когда мы с группой «Мегаполис» практикуем вот эти интуитивные сессии, погружения и как бы вхождение в поток, но это просто та музыка, которая сама по себе приходит, и мы организуем... Уже потом на берегу из частей этого потока мы складываем свои музыкальные композиции. И, в общем, одновременно с музыкой могут приходить и какие-то слова, или просто фонемы. Иногда приходит текст от начала до конца. Ну, или ты уже под эту музыку ищешь какой-то готовый текст какого-то другого поэта, как это произошло сейчас с альбомом «Ноябрь» группы «Мегаполис». Там у нас... Собственно, российские поэты последних ста лет и, кстати, большую роль в подборе текстов, большую роль сыграл Рома Либеров, абсолютно знаток современной поэзии. В общем, он выступил таким
0: партнером в этом отношении нашего проекта. Мы много философствовали потому как без этого не сведешь такую музыку, которую играет «Мегаполис».
1: Во-первых, было отмечено и микс-инженером Бригита, и мастеринг-инженером, что наша музыка, хотя и сыгранная на электрогитарах, но, в общем-то, наиболее соответствует классической музыке. Они с этой музыкой работали как именно с классикой это касаемо динамического диапазона, то, что нет повторяющихся частей, но в тонком смысле, не, не в грубом, и в нашей музыке в полной мере должна звучать тишина, потому как э, нам кажется, что звуки, э, организованные звуки, это и есть музыка, и эти организованные звуки, ну, как бы на фоне тишины, естественно. Но мы можем посмотреть на это и с другой стороны. Как, знаете, есть негатив, а есть позитив. Есть где черненькое на беленьком, а есть где беленькое на черненьком. Вот мое недавнее открытие, но ну, касаемо, конечно, в нашей музыке то, в общем, настоящая музыка – это хорошо организованная тишина, а не хорошо организованные э, звуки. То есть мы не, не должны любоваться негативом, проявленной музыкой, а должны любоваться позитивом, э, музыкой, не проявленной тишиной. То есть ноты и биты – это верстовые столбы, вокруг которых вот эти вот бесконечные э, снежные поля, тишины и в ней настоящая загадка, настоящая тайна. И Джимми Хендрикс ведь часто говорил о том, что музыка это не ноты и биты. Музыка это то, что между нотами и то, что между битами. И человек, слушатель возвращается к твоей музыке именно за тем, что скрыто между нотами и то, что между битами. Переслушайте Джимми Хендрикс, к примеру, и поймете, о чем он говорил и что я имею в виду. В одной композиции была, была, была записана небесной красоты вспомогательная гитара. Но, тем не менее, эта вспомогательная гитара небесной красоты убивала ту самую тишину и то самое дыхание. И мы имели ночной разговор на тему, что для нас важнее красота или правда. И с установкой «Правда
0: важнее красоты» мы, в общем-то, и сводили весь материал. С одной стороны, онлайн-миксы
1: — это, прежде всего, проблема коммуникационная, потому как, когда ты сидишь с человеком рядом и в течение суток работаешь над треком, ну, от, с утра до вечера, ты непрерывно с ним разговариваешь, ты фиксируешь каждый его шаг, у тебя есть возможность донести каждую свою мысль, даже на немецком языке. Когда ты выходишь с ним на связи в Zoom, ну да, окей, видишь его глаза, что-то пытаешься ему объяснить, все равно с коммуникациями ты получаешь большие проблемы. Хорошая работа, и что микс, что мастеринг, это всегда 80% коммуникации, суметь объяснить свою задачу и правильно, очень точно корректировать. С другой стороны, если говорить о плюсах онлайн-микширования, то это отсутствие стокгольмского синдрома когда продюсер ну, или музыкант находится в студии с момента там, начала микширования до самого конца, он как бы переживает все метаморфозы, как складываются один э, за одним треки, как они начинают звучать, как они начинают оживать, как, и так далее, и тому подобное. И ты уже, в общем-то, одно целое с микс-инженером, что, в общем-то, хорошо, но к какому-то моменту э, ты чувствуешь несоответствие, но здесь нельзя постоянно бить по рукам инженера и говорить, а что это, а почему ты так сделал. Нужно давать необходимую свободу и говорить себе, да, вот когда микс-инженер к тебе обернется и спросит, окей, я построил первый вариант, как тебе? Ты должен все очень четко сказать, там, что, что хорошо, что плохо. Но к этому моменту у тебя стокгольмский седром, ты уже часть этого микса, ты уже часть этого микс-инженера, ну, то есть объективная картина, она, так сказать, размывается, и ты уже априори за онлайн-микширование, ты на холодную получаешь версию, ты ее сравниваешь с тем, что звучит у тебя внутри,
0: и в этом плане тебе легче. Вот. Моя зона начинается от создания условий
1: для того, чтобы мы собрались в студии, для того, чтобы снять со всех музыкантов, которые пришли в студию, так называемые рюкзачки, проблемы, с которыми они приходят. И чтобы все вдруг ну, взяли и заиграли, и чтобы войти в состояние потока. То есть это создание условий. Но чтобы было куда прийти, mm -hmm. чтобы было чем записывать, mm -hmm. это все делает человек с профессией продюсера. Дальше начинает, собственно, творческий акт. Mm -hmm. Мы попадаем в этот музыкальный поток, мы импровизируем, мы что-то играем, потом счастливо, абсолютно все расходятся по домам, и начинается этап третий, критическая оценка, где я отслушиваю сыгранные треки. Если мы играем уже, собственно, более или менее понятно, сформированное по форме произведения, я слушаю дубли, либо, если это поток, я слушаю поток, делаю первоначальные срезки, каты, чтобы слушать эти каты, и внутри уже понимать части, их сопоставлять, из, из них делать э, некий пилот, и дальше либо в этот пилот доигрывать инструменты, либо на основе этого пилота переигрывать это опять. Но, то есть это критическая оценка, которой, опять же, я занимаюсь, и э, это требует э, э, очень большого времени. В среднем э, на постпродакшн одного музыкального номера, одной композиции меня уходит три недели. На «Крузенштерне» я сидел в своей э, каюк, э, каютке и э, делал какой-то один-единственный трек. Дальше, собственно, после того, как мы делаем наложение, накладываем дополнительные гитары или переигрываем все там вокал и так далее, Дальше я, собственно, каждый раз делаю редакцию, каждый раз все это соединяю. И дальше эти треки, так сказать, начисто выливаю это так называемый баунсинг. Это, получается, такие уже исходные дорожки для микшира. Ну, например, партия гитары может быть соткана из 25 фрагментов, из 25 гитар, которые сыграны в разное время, и часто бывает даже, ну, не часто бывает, иногда бывает, я использовал сыгранное соло для одной композиции э, в соло другой композиции. Такое тоже бывает, хотя это, конечно, редкое исключение. Но, в общем, инженер у меня получается совершенно вот конкретные дорожки, гитара-гитара гитара там атмосферная гитара еще там бас и так далее в общем и дальше начинается его зона он начинает строить микс здесь я вмешиваюсь мы э, то есть корректируем и доводим микс до конца дальше после этого мне нужно найти мастерингового инженера и опять объяснять ему задачу и там уже следить, чтобы в погоне за громкостью... Он, ну, чтобы музыка не трансформировалась. Ну, ну, например, в этот
0: раз у нас она просто поменяла жанр в результате неудачного мастеринга. Это тоже зона моей ответственности как продюсера. Я еще нахожусь в состоянии производства,
1: потому как сейчас мы делаем уже концертную версию, то есть версию спектакля, концерта, поэтому мне сейчас не до путешествий, но тем не менее, э, тем не менее, э, ну, красоты-то Подмосковье я всегда любил, но сейчас заново их переоткрываю, ну, а на следующей неделе я впервые вырвусь за пределы, так сказать, Московской области. Я поеду на Кольский полуостров с клубом Михаила Кожухова. И там как раз, в общем, этими нашими красотами я и полюбуюсь, потому как э, я очень люблю Север. Я не раз бывал в Норвегии, Финляндии, Швеции, бывал и буду еще... Но мне очень хочется посмотреть на эти места, так сказать, с другой стороны. Это в впер... я всегда это хотел делать, но меня что-то останавливало. Может быть, страх перед какими-то сложностями, там, перед ненужной экстремальностью, каких-то ну не знаю чего еще. Но сейчас все это произойдет, и я наверняка многое для себя открою. А в принципе, ну, конечно, это сейчас золотое время открывать свою собственную землю, свою собственную страну. И я чувствую в этом потребности, я абсолютно не страдаю от закрытия границ, но ну, на данный момент пока для меня это ну, не проблема. Отчасти, может быть потому, что прошлый год для меня был очень активный. Это... Я посетил порядка там, не знаю, 15 стран, начинают бутан непал заканчивая Перу и Чили, то может быть я наелся впрок
0: и сейчас, как, как Мишка, сосу лапу, и мне вполне этого хватает. Главное, то, что мы вынесем из сегодняшней ситуации.
1: Это, но, ну, во-первых, новая приватность начнет существовать, то, о чем говорил тот же Брайан Эйна пять лет назад, но человек поймет, что не вся его жизненная деятельность пригодна для онлайн, что часть вопросов он должен уносить в офлайн и проживать свою жизнь в офлайне. И я думаю, что богатые и бедные разделятся следующим образом. Ну, не то, что богатые и бедные, но на лицо будет два каких-то класса. Это класс, который будет потреблять исключительно онлайн-услуги в силу ограниченности своих ресурсов. И другой класс, который будет, собственно, иметь возможность все это иметь в офлайне с самим собой любимым. Ну, вот примерно так.